0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do cena X, aqui é a Camila falando E hoje eu tô com a Amanda, né, nós duas estamos aqui, só nós duas hoje Porque a gente vai falar sobre as séries do Mike Flanagan, né, que são a Maldição da Residência Rio A Maldição da Mansão Bly e a Missa da Meia-Noite, todas da Netflix originais estão disponíveis lá E são séries que a gente gosta muito e que a gente acha que tem vários temas que dá pra debater bastante Então a gente resolveu trazer aqui as três pra vocês e, Amanda, como é que você tá pra esse episódio de hoje?
1: Eu tô bem empolgada, Maria, mas porque esse episódio, essa série, na verdade, desde quando eu assisti, eu fiquei assim, não viciada, mas eu queria muito conversar com alguém sobre as séries e quase ninguém tinha assistido. Principalmente a Mansão Bly. E aí eu ficava assim, que horas eu vou poder conversar, discutir sobre essa série, porque é muito boa. Então, chegou o momento de falar sobre isso. E ainda com o plus da Missa da Meia-Noite, né, que também foi meio um boom quando saiu
0: os Sentimentos dela eram tão fortes que criava, né? Acho que até a frase que eles usam lá é uma gravidade, né? Criava uma gravidade no local eu que prendia
1: todos os outros ao Só essa isso da casa você já sente que era um trauma porque eles não falavam muito daquilo. Todo mundo, todos eles tentavam esquecer. Acho
0: que a casa meio que queria se alimentar, né? Porque o, o pai fala, né? Ah, vocês
1: são uma Refeição inacabada pra ela. Ah, ela começa a fazer aquilo de novo. Você vê que ela perde a identidade dela até. Você fica muito claro que a está contando a história. Ela sempre vai pra buscar a criança e ela nunca acha que. A
0: E o Mike Flanagan, ele é dos Estados Unidos mesmo, né? E ele começou a grande série, assim, né? Que trouxe ele pros holofotes foi A Maldição da Residência Rio. Ele já tem outros trabalhos antes, mas nada que tinha chamado tanta atenção, né? Das pessoas. Mas você viu primeiro... Você viu na ordem de lançamento, então. Primeiro Residência Rio, depois a Massamblai e depois a Missa da Meia-Noite.
1: Aham. Uhum. E ainda elas eram quase um ano, né?
0: Intervalo. Sim, é, eu também vi, mas eu vi recentemente, né, igual você sabe, né, eu demorei pra ver, principalmente a Maldição da Residência Hill, porque quando lançou tava todo mundo tipo, nossa, é muito assustador, ai, morri de medo. E assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de terror, né, então aí eu fiquei, ah, vou ver, né, dá medo e tal. E aí eu vi o primeiro episódio e eu fiquei tipo, ah, sei lá, não, não senti medo, não achei assustador não, sabe? É. Aí eu fiquei tipo, ah, não vou ver, não achei assustador. Aí, quando eu soube, né, porque aí, vocês sabem, né, eu não me importo com spoiler, enfim. Então, eu já sabia tudo o que acontecia na série depois de um tempo, né. E aí eu fiquei, ah, interessante, mas sabe, uma hora, <risos> são dez episódios, uma hora a cada episódio. Aí eu ficava, ai ah, é preguiça. Mas quando eu fui ver, realmente, assim, é muito, muito boa a Residência Rio. Muito boa. E você, como que foi ver a Residência Rio?
1: Eu não lembro que eu assisti quando, logo quando saiu mesmo. E, na verdade, eu não lembro por que eu peguei pra assistir. Eu acho que eu tinha achado interessante a história, né? Tanto é que eu não tinha spoiler nenhum. Naquela época eu tinha realmente acabado de lançar. Mas já tava os episódios completos naquele. Quem sabe não tem paciência de ficar esperando os episódios Eu acho muito sofrido ter que esperar E aí eu, eu assisti meio que assim, numa sentada só Tipo, eu acho que eu durou uma semana, velho Uma semana que eu peguei pra ver todos E eu gostei bastante, porque assim, eu, né, não sabe, eu não gosto muito de filme de terror Eu gosto mais de suspense mas eu que me entendo, então, E eu sou aquelas pessoas que assusta assustam muito fácil Tipo, aqueles jumpscare É ridículo, eu já sei o que, que vai acontecer E mesmo assim eu assusto de tipo, pular da cadeira então, até que deve ser muito engraçado essas coisas comigo aqui, gente. Eu logo assusta. Já assustei meus bichos, todo mundo. <risos> e aí eu achei muito interessante porque eu gosto dessa parte mais suspense, mais da parte psicológica mesmo, da construção por trás. E aí eu tinha gostado muito da mansão Rio, porque apesar de, ai, ah, tem uns momentos mais que você assusta, parece espírita, é, as pessoas tretando e tal, momentos sangue e tudo. Mas ah, você, tipo, você é muito levada a tentar entender, mas por que que tá acontecendo tudo aqui? Aquilo ali, sabe? E ainda mais como eles vão contando as histórias das personagens meio, meio separado, mas assim, sempre ligando os pontos entre elas, eu achei muito legal como foi construído. E aí tem os plot twists e tal que eu achei sensacional, e aí eu terminei assim, nossa, assustei pra caramba, mas valeu muito a pena.
0: É, então, eu lembro, né, porque eu sei, né, que você não gosta de terror e é uma, é, são séries que você sempre falava que você gostava. E aí eu sempre ficava, tipo, nossa, a Amanda não gosta de terror e ela tá sempre falando, né, das séries, assim. Mas é interessante, né, porque a Residência Hill, ela, na verdade, é uma... Inspirado, hein, né, eu acho que nem dá pra falar que é uma adaptação de verdade do livro da Shirley Jackson, né, A Assombração da Casa da Colina. Que, não sei se você viu... É, eu gosto muito desse filme. É um filme muito ruim, sabe? Eu sei que ele é ruim, né, gente? Então... Mas é, eu era viciada nele. Sempre passava na tela quente. Aí eu sempre assistia. Que é a, a Casa Amaldiçoada, de 1999. Tem o Owen Wilson lá, sabe? Enfim. E ele meio que pegou, né? O Mike Flanagan, ele pegou... Meio que o cenário geral do livro. Alguns personagens. E trabalhou em cima disso. Porque, na verdade... É bem diferente tudo o que acontece no livro, né? Por isso que, na verdade, é mais um inspirado em do que uma adaptação de verdade, né? Porque o livro, né, da Shirley Jackson, eu não li, a gente não leu nenhum dos livros que a gente vai citar hoje, né? Mas nas minhas pesquisas, e com base na adaptação do filme, né, que segue um pouco mais a história do livro, é uma coisa bem mais padrão de história de assombração, né? Não é tanto... Não tem tantas discussões... É filosóficas igual tem na série, né?
1: Sim. Então, isso eu acho que é um... Outro dos pontos que eu vejo como ponto alto de, das três séries, né, na verdade, tá juntando, é muito essa construção que ele pega, ele realmente aborda um os assuntos mais filosóficos, algumas coisas pra gente refletir, e não daquele jeito que... por exemplo, Eu gosto, então eu assisto muito conteúdo assim, mas tem muita gente que não gosta por acabar ficando meio maçante, ou do tipo... Aquela coisa que demora horas pra você falar um conceito, alguma coisa. E ele joga alguns desses conceitos bem rápido, realmente, tipo, no meio de uma conversa, assim. Se a pessoa que tá assistindo, ela pegou essa informação e vai refletir, isso meio que cabe a ela. Mas não necessariamente se ela não gostar, isso não vai atrapalhar ela assistir a série. Porque são comentários bem breves, mas que fazem sentido, tanto assim, pra pessoa que tá vendo refletir, quanto pra... Pra história em si, né? Então, é um dos pontos que eu acho bem legal a forma como ele faz
0: também. Sim, sim, eu concordo, né? Porque na série, né? A gente acompanha, ele fica alternando entre duas linhas do tempo, né? Uma na década de 80, né? E outra no presente. E a gente sabe que aconteceu alguma coisa, porque o primeiro episódio já mostra que aconteceu alguma coisa quando a, a, o pessoal era criança lá naquela casa, envolvendo a mãe deles, mas a gente não sabe o que que aconteceu. E a gente termina o primeiro episódio sabendo que a Nelly, né, a filha mais nova, assim, né, enfim, ela é gêmea, mas ela nasceu depois, é morreu, né, supostamente ela cometeu suicídio, e aí toda a série vai encaminhando do tipo para você entender o que que levou ela a voltar lá e cometer suicídio na casa Rio, e o que que aconteceu naquela noite que eles tiveram que sair correndo da casa e deixaram a mãe para trás que também supostamente depois cometeu o suicídio. Então, eu acho que é bem interessante porque ele se constrói muito, igual você falou na questão do suspense, né? De você ficar muito se perguntando realmente o que que aconteceu, né? Porque aí você vai acompanhando até o quinto episódio é dividido, né? Entre cada... É, filho, né? Cada irmão. E você vai acompanhando meio que o ponto de vista deles antes deles receberem e um pouco depois deles receberem a notícia da morte da Anel. Então, você vai juntando ao pouco é, os pedaços até você descobrir o que aconteceu com ela. E aí do quinto até o décimo é pra você descobrir o que, que aconteceu lá na casa e o que, que é a casa, né? E não sei, pra mim... Fica muito uma sensação de que a casa é do mal mesmo, né? Eu acho que o Stephen fala isso, né? O Steve, aliás, fala isso, né? Que, ah, é a casa. Algumas casas nascem, mas alguma coisa assim, né? E você acha que é uma coisa da casa? Ou você acha que, tipo, aconteceu alguma coisa lá que desencadeou tudo isso?
1: Eu acho que foi... A... Bom, um momento de spoiler, né? Eu acho que foi acontecendo... Eu acho que foi mais uma questão assim realmente de coisas que meio que foram somatizando, sabe? Porque até tem o pessoal que fala é, a, a energia da casa é a energia dos moradores. Também então, que até tentar que isso entra naquelas discussões de casas de. filmes de terror que tem casa, tipo, casa mão assombrada, assim, sempre a casa se alimentando da energia das pessoas que estão lá, e é meio que vice-versa. Porque você tá na sua casa, tipo, a sua casa, a sua energia, as suas coisas estão lá, na sua vida, meio que acontece lá. E eu acho que foi. Eu não, sei, eu não nunca parei pra pensar como tinha começado com a casa Mas eu acho que foram, tipo... A casa ficou muito larga também tinha aquela questão de a casa ser largada por muito tempo As pessoas que moravam, tipo, depois que acontecia, morreram depois, foi abandonada, ficava fechada, ninguém queria entrar Tinha aquela versão, e aí teve várias pessoas que morreram e meio que ficaram presas no ambiente Pra mim parece como se fosse, tipo, uma prisão, sabe? Porque até no final eles contam isso, né? Quem morre dentro da casa, o espírito daquela pessoa fica preso na casa, né? Você fica lá. Então, não sei se, tipo, meio que a casa se alimentaria dessas pessoas. Ou se a energia das pessoas ficaria tão, tipo, ligada com a casa que não se desvencilharia e acabaria, tipo, atraindo mais situações parecidas. Porque você que as pessoas... Meio que a mãe, ela se mata porque... Ela começa a estar na ela começa a sentir várias coisas da... É,
0: ela acha que tá dormindo, né?
1: É, tipo, por conta dela in... Ela fica insana, ela literalmente fica insana. E você vê que é por, tipo, coisas que estavam acontecendo na casa que ela sentia. Tanto é que a Nelly era uma das mais sensitivas entre todos os irmãos e ela conseguia pegar muito essa energia. E ela, você vê que era uma das que era mais assim, emocionalmente afetada por tudo que acontecia mesmo quando eles já não estavam mais na casa. E até eu acho legal, uma das coisas que você comentou, essa é da construção e do suspense, você vê que em todos os episódios, sempre quando eles mencionam a casa, como se a casa fosse um tabu, sabe? Uma lembrança, uma coisa que ninguém quer comentar Tá, então, sempre fica aquele suspense de, mas é só uma casa. Qual que, é o, qual que é o grande problema da casa? Depois a gente vai entendendo. Mas e você? O que, que você acha da casa, das pessoas?
0: É, então, eu não sei. tipo Porque a gente vê, né, depois a cena final, que meio que mostra todos os fantasmas e almas que estão lá dentro. Você vê que é muita gente. É, tipo, muito, assim, né? Tem os que aparecem mais por conta da história, né, e... mas no final você vê que é muita, muita gente, e alguns... assim, tem a questão, né, que falam, ai, ah, porque se você pausar em tal cena e olhar no fundo, tem sempre um fantasma, né, mas assim, eu não tenho tempo <risos> e eu não consigo ficar prestando atenção nisso, até porque eu acho que ela é muito escura em muitas cenas, assim, eu ficava, gente, não tô enxergando, sabe, tudo bem que não tava vendo no melhor dispositivo na hora, né, enfim, é, mas aí eu ficava, gente, por que tão escuro, <risos> Mas, eu não sei, me dá muito uma impressão de que a casa meio que queria se alimentar, né? Porque o, o pai fala, né? Ai, vocês são uma refeição inacabada pra ela, né? Por isso que ela fica chamando vocês. Então, eu acho que entra um pouco, tipo, talvez na casa. Mas, eu acho que vai somando sim, sabe? Tipo, todo mundo que vai morrendo lá. Porque a própria Liv, né? A mãe, ela conversa com um dos fantasmas, que é uma moça da década de 20, e a moça meio... É, é meio essa moça que também, tipo, ajuda muito a ela ficar, tipo, louca depois, né? Porque ela fica falando, ai, seus filhos vão morrer, o seu marido vai tirar os seus filhos de você, que não sei o que lá. E é isso que acaba, tipo, atiçando ainda mais ela, que ela já tá tendo dificuldade de discernir o que, que é realidade e o que, que é sonho. Então, isso só piora, né? Com essa moça, tanto que tem até... Mas aí a gente vê que tem alguns fantasmas bons, assim, ou que pelo menos só estão lá, né? Tipo, não estão... Não, não querem fazer mal alguma coisa assim. Porque tem uma das cenas, eu acho que é quando a gente vê o que, que aconteceu naquela noite, né? Que a Liv tá indo atrás das crianças, e a moça tá lá, atiçando ela, tá lá, tipo, ai, você tem que pegar eles, que não sei o que lá, e aí aparece um outro fantasma de uma senhorinha e aí ela fala, tipo, ai, não escuta ela não, essa aí mente, essa aí mente, ou seja, tipo, tem vários e aí cada também fantasma tem sua própria personalidade, né, então eu acho que talvez a casa facilite algumas coisas acontecerem, né, mas os espíritos também escolhem o que eles vão fazer, até porque, né, é, tem o o fantasma do Luke, que é o carinha lá, é um cara da, da residência Rio que é um herdeiro Rio, alguma coisa assim, eu não lembro o nome dele, que ele usa o chapéu e a bengala, né? E aí fica perseguindo o Luke até adulto, assim. E assim, você vê que ele meio que é inofensivo, assim, né? Tipo, ele só queria o chapéu dele naquela hora, mas ele não fica, tipo, indo atrás do Luke, sabe? E perseguindo todo mundo. Não, ele só tá lá. Só tá existindo lá, querendo o chapéu dele de volta.
1: Eu lembro que quando eu tava assistindo, eu tinha tido a impressão e achado que ele, que esse espírito de chapéu, era na verdade o Luke, só que mais velho. Porque até que eles falam, né, tem muitos, não lembro agora quando, qual episódio, qual parte que era, mas que eles começam a falar muito sobre que na verdade o tempo não é linear, né, na verdade o tempo, são muitas memórias e as coisas vão meio que se uma transpondo a outra. Então tá por isso que tem umas cenas que é meio confusa que você fez, tipo, isso aconteceu antes, isso aconteceu depois. Aí eu lembro que eu tive que... Eu fiquei bastante tempo pensando, tipo, não, será que é ele? Mas <risos> é bem isso.
0: É, porque ele vai jogando algumas cenas, né, e você realmente não sabe muito a linha do tempo que tá seguindo. E, tanto que eu acho que é no penúltimo e último episódio que quando ele vai voltar pro passado, ele, ele mostra, tipo, noite e tal, sabe? Que aí ele coloca na ordem dos acontecimentos mesmo, né? Mas queria ver com você é, sobre o que, que você acha que a série é. Porque, assim, pra mim, ela é muito sobre luto, né, traumas familiares e traumas pessoais também e a relação familiar, assim, sabe? Porque você vê que parece uma grande sessão de terapia toda a série, assim, né, dos irmãos, porque eles não, conversa... eles não conversavam de... muito bem, enfim, cada um foi pro seu canto, o que é normal, mas você vê que era uma relação meio, tipo, bem afastada, assim, que eles tinham. E por conta das coisas que começam a acontecer depois é, do suicídio da Nel, eles se reúnem. Tanto que quando vai ter o funeral dela, eu não lembro quem fala, mas fala, tipo, ai, ah, finalmente a gente se reuniu, que era uma coisa que a Nel sempre queria, tipo, era um sonho dela, sabe? E aí todo mundo fica assim, né, não, não precisava ter falado, né, mas enfim.
1: Eu bem feliz, poderia ter falado de uma outra forma, né, mas sei, assim, acho que pra mim, eu acho que envolve realmente muito essa coisa de trauma. Porque até você vê na história da Neil, é muito triste quando ela conta do marido que ela tinha, tudo o que ela vai vivendo, ou tudo que ela... quanto ela ficou traumatizada, né, de, tipo, ela dormia, acordava tendo aquelas visões, aquelas coisas. E eu acho que ele dá muito com trauma mesmo, que nem só essa isso da casa, você já sente que era um trauma, porque eles não falavam muito daquilo, e todo mundo, todos eles tentavam esquecer que aquilo tinha acontecido. Tipo, faz de conta que essa parte da vida não aconteceu. Só que é aquilo, faz parte da sua história. Tipo, traumas você é, tem que se, tem que tentar lidar, tentar. É que você vê que quando eles começam a se juntar e que nem a Niu mesmo, ela acaba voltando para lá, porque aquilo você não vai ficar livre de uma coisa que aconteceu na sua vida. Você tem que aprender a lidar da melhor forma com aquilo, porque aquilo te afetar menos. Quando eles se juntam, quando eles começam a tentar entender e conversar assim ele mesmo, você vê que a relação deles melhora muito. E aí, eu acho que tem essa parte simbólica também, de tipo, porque o que é uma casa? É o seu lar, é a sua família, onde você cresceu, tipo, a sua família, a sua raiz. Tipo assim, querendo ou não, assim, no caso deles que queriam esquecer, é parte da história, parte de quem eles eram, então não tem como você esquecer isso. E é tipo aquelas coisas que falam, ah, se você não lidou com uma situação, ela vira tipo um fantasminha, porque ela vai continuar a não sei que você, sei lá, você acha um jeito de... Gente, terapia, né? Terapia ajuda muito na vida de todo mundo, mas você aprende a lidar com aquela coisa. Então, pra mim, eu acho que a série toda aborda muito essas questões, sabe? De como você lida, tipo, com seus fantasmas internos, com... Com seus traumas, como você, tipo, como a sua família, com as pessoas que você convive, né? Porque se a gente vai ver, a gente, seres humanos são seres sociáveis, família é a primeira sociedade que você está inserida, é como você aprende muita coisa. E na sua casa, além de tudo, é onde tem memória, tu é que você vê que a casa, ela queria mais pessoas, assim, ela queria que as pessoas ficassem, porque se você for pensar, tipo, quando uma casa tá vazia, ela não tem ninguém, tipo, não tem vida dentro dela, tipo, ela tá abandonada. Quando tem as pessoas morando, tem fluxo, tem, tipo, coisas acontecem, vira é realmente uma casa. E você vê, tipo, nesses monte de... Todos os espíritos que foram ficaram presos, né? Eles tinham uma vida, que né? nem falou. Por mais que alguns eram bons, não, talvez, provavelmente, não queriam estar presos ali, queria só seguir a vida deles... Por algum motivo eles estavam presos, tipo eles meio que pararam aquela parte, da história deles pararam ali. E aí tinha essa, eu nunca lembro o nome da espírito, mas que ela era realmente surtada. Eu não sei, eu não entendo qual era a motivação dela, acho que ela só queria gerar o caos para colocar mais gente presa naquela casa. Uma pessoa infeliz, sabe? Quando uma pessoa é infeliz e quer que os outros também sejam. Ela é muito esse tipo de personalidade, parece, né? Porque ela fica enchendo o saco de todo mundo e querendo que todos morram, se matem e fiquem lá presas. Eu não estou feliz aqui, então todo mundo vai ficar preso aqui comigo. Parece muito isso.
0: Não, mas é, ela fala, tipo, ai, ah, eu tô, é muito sozinha, eu sou muito sozinha. <risos> tipo, lamento, querida
1: tipo, lidia aí com a sua solidão, sabe? Não fica fazendo as pessoas enlouquecerem, se matarem, matarem os outros e ficar presa aqui. Não vai deixar de ser sozinha por causa disso, mas... É,
0: porque, tipo, já tinha vários fantasmas lá. Não, você não precisava estar tá tendo mais, né?
1: E outra coisa só que eu quero <risos> falar que eu acho muito legal é... Eu tava indo na casa, mas essa questão deles terem falado do tempo mesmo. Eu lembro que quando eu assisti, eu fiquei muito refletindo, porque, realmente, a gente, tipo... O que é o tempo, sabe? Você vê, tipo... É até essa questão de memórias, né? Porque quando a gente também tem flashback, às vezes a gente acaba lembrando de umas coisas tão antigas que nem a gente tem noção de quando exatamente, assim, na nossa linha do tempo elas aconteceram. Só que tem algumas coisas que nem tem relevância, mas eu achei muito legal como eles abordaram
0: essa, essa parte. É, mas eu concordo com essa parte que você falou sobre lidar com traumas, porque eu vejo muito isso na história da Nel, assim, sabe? Porque a gente vê que ela é assombrada, né, por um fantasma específico, né, é a moça do pescoço torto, e desde criança a gente vê essa moça, tipo, que só fica parada na frente dela e aí quando você descobre quem é a moça do pescoço morto, pra mim fala muito sobre isso sabe, sobre você tipo, não tratar uma coisa ou uma situação que te fez mal até o ponto que te leve a cometer algum ato assim, sabe, lógico que a gente vê depois que a Nel, ela não se suicidou, né, tipo, a casa matou ela, na verdade, né, tipo, fez toda uma coisa que fez ela cair, mas é, pra mim é muito simbólico disso, sabe, tipo, desse ciclo mesmo que às vezes você cria pra si mesmo, né, de não lidar com alguma coisa e ela sempre vai voltar pra você de algum jeito.
1: E é muito isso, porque você não tem como simplesmente, sei lá, falar pro seu cérebro, não, eu vou esquecer, isso nunca aconteceu, isso não me afeta. Isso afeta, assim, pelo menos na minha visão, parece que quanto mais a gente, tipo, tenta empurrar essas coisas pra baixo do pano, pior elas ficam. E não tem essa que nem ela, que nem a minha mesmo, ela, tipo, ela arrastava isso por... Ela arrastou sua vida toda, praticamente, por muitos anos. E você vê que, conforme, quanto mais ela tentava ignorar... Ela tentava não ignorar, vai. Quanto mais ela tentava fugir disso, mais forte ficava. É meio aquela coisa. Traumas, todas essas coisas. Qualquer situação, né? Tipo, vai, falar uma coisa mais simples. mágoa. Você tem o um mago numa pessoa. Quanto mais você ficar guardando aquilo, maior aquilo vai ficar. E mais, tipo, não vai ser resolvido, entendeu? Porque você tá deixando aquele negócio te afetar por mais tempo. Que vai ficar uma coisa muito pior. Porque com o tempo vai aumentando a proporção, você vai continuar sofrendo por uma coisa que poderia ter, tipo, sido resolvida muito tempo antes. Então, você arrasta isso, na né, do seu passado.
0: É, e principalmente, né, no caso, acho que da Nel e do Luke, a gente vê bem isso, que é... Que eles queriam, eles precisavam de ajuda, né, só que a família deles não queria, né, eles não queriam conversar. Porque, enfim, o pai, ele não queria falar pros filhos o que, que aconteceu, achando que ia estar tá protegendo, né, do tipo... Como que eu vou explicar aqui pras crianças que, olha, a sua mãe, tipo, ficou louca por conta de espíritos e tem vários espíritos na casa e é isso, sabe? Tipo, ele achou que ia ser melhor não falar. E aí, os filhos meio que seguiram isso, né? Tipo, ai, não vamos falar sobre isso, não vamos falar. Só que você vê que a Nel, principalmente, ela precisava de alguém para falar, né? Ela sempre tentava conversar com eles, voltar. E eles sempre meio que paravam do tipo, não, a gente não conversa sobre isso, né? Então, ai, é muito bonito, adoro a Nel. Melhor personagem. <risos> Mas eu queria ver com você, pra finalizar a Residência Rio, antes da gente seguir. Qual é o seu episódio favorito? Você tem algum?
1: Eu não lembro, assim, por episódio. Porque, além de fazer muitos anos, né? Fiquei dois, dois, três anos que assisti, Eu assisti muito um seguido do outro. Então, eu não consigo lembrar um episódio específico, seja o meu preferido, mas eu realmente gostei muito do final, eu acho que assim no final, quando eles realmente quando realmente você entende o que aconteceu com a casa, eu achei que foi o, assim, uma das, das cenas em si, das partes que eu mais lembro que mesmo marcou.
0: ah é muito bom mesmo então, o meu favorito é o Duas Tempestades, né, o episódio 6, que é quando vai ter... tá tendo a preparação pro funeral da Nell, e aí tá todo mundo lá na funerária, que também é a casa da Shirley, né, e aí fica alternando, tipo, tem vários planos sequências que acompanham o personagem, aí o personagem volta pra casa, a gente vê uma noite de tempestade lá na casa também, sabe? Então, ah, eu achei esse episódio muito lindo, assim, porque você vê realmente o conflito dos personagens finalmente acontecendo, né, que antes deles estavam todos separados e... Ai, eu adoro. Mas eu fiquei com uma dúvida, assim, né, no final. Eu queria saber sua opinião é, porque no final a gente vê que a, a mãe da Abigail, né, que é uma menininha que tá lá na, é uma menina viva, né A gente, eu não sei, eu achava que ela era um fantasma Mas ela não era um fantasma Mas aí ela morre, né E no final o marido, né, o pai dela Leva a mãe pra morrer na casa Porque aí ela morre na casa E aí ela pode ficar junto com a filha, né, como fantasma assim E até o pai, né, ele acaba Se matando pra poder ficar junto Com a Liv, né, pra a Liv não ficar mais sozinho o fantasma da Liv E aí eu fico me perguntando, tipo, será que os irmãos vão morrer na casa Sabe, tipo, será que eles vão voltar pra casa Pra morrer? Eu, eu acho que sim mas ao mesmo tempo eu acho que não, eu acho que depende do irmão, não sei. O que, que você acha?
1: Eu acho que não, não sei. Eu, eu honestamente acho que não, acho que eles, sei lá, acho que eles vão seguir a vida. Se considerando como foi a, o arco deles na história, sabe, eu acho que não voltariam.
0: Ah, é que eu não sei, eu queria que o Luke voltasse pra ficar com a Nel, sabe. Ah, é que eu adoro o Luke e a Nel, sabe, são os meus favores. Tanto que partia o meu coração, porque no episódio do Luke ele fala, né, que eles sentiam um outro, né? Tipo, se um se machucava, o outro sentia, enfim. E aí a hora que ele começa a falar, ai, ah, eu tô com muito frio, não consigo mexer minha mão, é, meus braços e minhas pernas antes de saber que a Nell tava morta, eu ficava, tipo, ai, coitado de você, Luke. Sabe, tipo, sofrendo lá com antecipação. Mas eu acho que era isso sobre a residência. Você quer falar mais alguma coisa, Amanda? Sobre ela?
1: Eu não, só refletindo agora nisso você. Porque eu nunca tinha pensado. O que, o, que quem, o que quem ficou vivo faria depois? Mas eu acho que o Luke, como ele tem essa ligação, realmente, eu poderia até ele poderia voltar, mas pra tentar encontrar o Neil. Mas eu acho que assim, eu, eu não vejo fazendo muito sentido deles voltarem com o objetivo de voltar pra morrer na casa pra ficar junto, entendeu? Eu, eu acho que isso não... Eu acho que, não sei, nem que eu não quero diferente, mas pela personalidade deles eu acho que não, sabe? Eu acho que eles, por isso que eu falei, eles realmente seguiriam a vida deles, porque, cara, por, você vai voltar pra casa pra saber, como, tipo, além de ter toda aquela carga pesada por ter voltado, por tudo que aconteceu, pra eles morrerem, pra eles ficarem presos na casa. Tipo, pra ficar perto da família, enfim, de quem ficou lá preso. Eu acho que, sei lá... As próprias, a própria família que morreu, que ficou presa lá, não iria querer você sabe? Queria que eles vivessem a vida deles e
0: Sim. É, a, a Nel não quer, né? A Anel até. Nossa, ele, é lindo o monólogo dela no final, né? Falando sobre, tipo, o que, que significava as coisas, o que é a vida, enfim. É muito bonito, eu acho muito lindo o monólogo final dela.
1: Mas acho que da mansão Rio é, é isso.
0: Bom, então, seguindo para a segunda série do Mike, né, a, a, ma, a Maldição da Mansão Bly, né, essa é um pouco mais complicada porque, assim, ela é baseada na Volta do Parafuso, ou a Outra Volta do Parafuso, né, tem esses dois títulos aí, do Henry James, mas, na verdade, ele, eu acho que ele é ainda menos inspirado, porque, igual a gente falou, a, a Residência Hill, ela é inspirada, né, em uma obra, mas não uma adaptação. E eu acho que a é uma é mais ainda, né, porque ela meio que mistura. Na assim. hora que eu fui pesquisar, que eu vi que é uma mistura assim, de quase todas as obras do Henry James, que é um autor de terror muito consagrado lá nos Estados Unidos, né, do século passado. Então, realmente, assim, pega várias coisas de várias obras dele. Tanto que o, a volta do parafuso não tem a, a Dama do Lago. Não tem vários personagens que está tá lá. Na verdade, os únicos personagens que tem na volta do parafuso são a Flora, o Miles, a Dene e a Hannah, né? Então, o resto é tudo criação e mistura de outras obras. E várias situações são coisas de outras obras do harry James que ele colocou lá, né? Então, é bem assim... Bem leve, bem leve. <risos> Inspirado. Acho que só, tipo, a premissa é, inicial, né? De, ah, a governanta nova vai lá, né? No caso, a pé a Dani. Vai lá e a... tem coisas estranhas acontecendo. Porque essa obra, de novo, a gente não leu, né? É, mas ela tem a fama de ser muito incompreensível, né? Tipo, há muita fama de todo mundo que lê não entende muito bem o que tá rolando. Quando foi lançada a obra, ficava todo mundo, tipo... <risos> Que, que surto é esse, né? Porque não dá pra entender direito, tipo, ele é, tem muita coisa em aberto e nada é explicado, né? Então tem essa questão da obra original. Mas assim, já adiantando, né, o final um pouco, é, a Mansão Bly é a minha favorita. Eu vi, ela, ela quase estragou a minha maratona pra esse episódio, sabe? Porque eu, eu tava com um cronograma. Eu tava com o cronograma de, ah, eu vou ver tal episódio tal dia e vai dar tudo certo, das três séries, né? Finalizando com o Missão da Meia-Noite. Eu vi a Mansão Bly, eu fiquei no chão. O final da Mansão Bly, assim, sabe? Tipo, sério, a, acabou a Mansão Bly eu desliguei a televisão eu fui deitar na minha cama e eu fiquei olhando o teto e aí eu fiquei, tipo, uns quatro dias eu não conseguia, sabe? Tipo, eu não queria ver nada, não queria fazer nada, eu só queria, tipo eu fiquei presa lá, sabe? Porque, nossa, me pegou muito muito a história da Mansão Bly Depois eu falo o porquê Mas aí eu queria saber de você, né Tipo, o que, que você achou da Mansão Bly?
1: Eu demorei, pra, eu confesso que eu demorei um pouco pra assistir Porque quando saiu eu queria bastante Eu não lembro agora que mês que saiu Mas eu demorei porque eu fui assistir só no Halloween No fim de semana E eu queria muito porque eu tinha achado bem interessante eu Falei, nossa, essa dos meus produtores vai ser da hora, né Vai ser igual só que eu tinha levado tanto susto com a Mansão Rio, que eu ficava assim, mano, eu vou ter um treco, porque eu tinha lido algumas reviews, só tipo, contando, e pela história eu falava assim, nossa, eu vou assustar a cada 5 minutos. E aí eu tava assim, meu Deus, não dá, sabe, eu vou passar nervoso assistindo. E aí eu fiquei enrolando muito. Porque assim, uma das coisas que me dá susto em filme de terror é quando o filme aparecer Espírito, porque você sabe que vai aparecer, só que você não sabe agora hora que vai aparecer e aí eu assusto muito com isso, eu falo assim, não quero ficar passando seus de novo, porque, sério, a mansão rio gente, teve dia que, assim, eu terminava e falava, pronto, eu vou acender a luz e eu vou assustar, porque, assim, meu psicológico tá, tipo, o tempo todo pensando nisso. então é que eu sonho, eu sempre, sempre que eu assisto essas coisas, eu fico sonho tendo sonhos bizarros com essas coisas. E aí, eu demorei pra ver. Uma amiga minha tinha assistido e ela gostava muito de Mansão, Bla, de Mansão Rio. Aí eu conversei com ela e falou assim: ah, não, é mais suave. Eu falei assim: você não assusta quase nesse, porque é mais, é mais questão psicológica mesmo. Aí eu fiquei: ah, pronto. <risos> é o que eu prefiro, que eu adoro. E aí eu comecei a assistir. E realmente, você é muito mais sossegado de assistir. Tanto é que eu gostei muito mais da Manson Blay, realmente, pela história, pela construção e pela questão psicológica. Pelo suspense, né? Porque na verdade a Manson Blay é muito mais suspense. Você assusta em uma cena ou outra, mas é, é muito suave, é muito tranquilo de assistir. E eu lembro que eu até fui... Tem um episódio dos bonecos, sabe? Que aparece a bonequinha sem assim, rosto. Eu fui pesquisar, porque eu falei assim, mano, eu vou assustar, eu não quero assustar nessa cena. E aí eu eu vi um detonado, digamos que eu assisti um detonado Esse episódio antes de assistir É tão prático, gente, pessoas que têm Pessoas que assustam assim que nem eu ó. É, Fica a dica ó. Mas eu gostei demais do, da história E aí eu também, eu assisti em duas sentadas Eu comecei a ver tipo numa noite E depois no outro dia à tarde Eu terminei de assistir, porque Não dá, e você sempre... Isso é muito bom, quando a pessoa que tá produzindo realmente sabe onde fazer as pausas de cada episódio. E eu acho que isso o Mike Land, ele faz muito bem. Porque ele sempre ele terminava um episódio, por mais que assim tinha um arco fechado, principalmente na Black, eles contam toda a história de todos os moradores, não toda história, mas eles contam a história de vários moradores antigos, do porquê de ter a a mina do lago, várias coisas, então, eles têm uns arcos muito fechados em cada episódio, mas sempre termina de um jeito que você fala assim, não posso parar agora, eu preciso saber o que vai acontecer depois, e eu achei perfeito, eu lembro que eu assisti, eu fiquei, nossa, eu devia ter assistido antes, não, não, não levei com o assusto, foi, tipo, muito bom, mas eu terminei também muito chateada, porque, ai, é muito triste como acaba. Assim, faz todo sentido. Lu, tipo, foi um fechamento muito bom, mas muito triste. Queria que não tivesse terminado esse Sim,
0: eu concordo. Porque essa questão do ritmo que você falou... Porque assim, eu gostei muito da residência Rio, mas eu sentia que às vezes eu tinha dificuldade de me prender assim no episódio, sabe? Porque assim, eu acho que é muito por conta dos saltos temporais, né? Que tem na Rio que toda hora, tipo assim, a gente tá acompanhando uma coisa lá no passado, aí volta pro presente, é outra coisa que tá rolando eu sempre, qualquer, não é só isso na Resi, não é só a Residência Rio que eu tenho isso, né? Qualquer filme, livro série que tem isso, é muito difícil pra mim, porque sempre que tem essas trocas eu me perco, sabe? Eu fico tipo, ah, eu queria continuar ali, e aí sempre que muda de novo, eu fico, ah, tá. Então, pra mim é um pouco mais difícil, assim, de ficar muito presa na história. Mas a Bly, nossa, ela me prendeu muito, assim, sabe? Tipo, eu vendo, aí eu nunca vou esquecer. Eu tava vendo já o segundo episódio, eu acho, eu fiquei, tipo, nossa, o episódio, os episódios dessa série são mais curtos, né? Tipo, perto da Rio. Aí eu fui ver, não, era o mesmo. Era a mesma duração, só que da Blay, tipo assim, eu achava que eu tava vendo há 15 minutos, eu... daí só faltava 10 pro final do episódio, ou seja, eu tava vendo já há 40 minutos, sabe? Então eu fiquei muito presa mesmo, eu acho que o ritmo da Blay é muito, muito bom, assim, eu fiquei chocada, sabe? Sim,
1: eu acho que, não sei também, é que na Blay, Bligh... na Blay, se você for ver, acontece menos coisa, assim comparado com a Mansão Rio, então tipo vai a menos frenético, super... até pela questão de mudança de espaço, porque é basicamente tudo na Mansão Bly. Na Mansão Rio não, tem os flashbacks que é conta a vida dela casando e depois vai na na funerária, e depois volta para casa, depois vai para outro lugar, então você fica assim dando um super tour por vários lugares diferentes e com várias pessoas diferentes também mudando a história isso a Manson Bly é mais prática, eu acho, né? Porque tem, tem aquelas personagens que estão sempre... E até tem os momentos flashback, né? Que eu, mas é sempre muito ali, né? Muito aquele universo fechado da Manson Bly. E eu acho que até ficou melhor para realmente, pra história, né? Os episódios são muito me melhores. Não sei também se a forma como ele adaptou a história Como ele pensa, assim, como ele dividiu pelos episódios Então, eu acho que assim, na mansão Bly Por mais que, que né, eu gostei muito da mansão ah, Bly na mansão Rio, eu gostei muito Mas parece que as coisas acontecem mais devagar que nem, Apesar de ter mais cena, ter mais pessoa, ter muita coisa para contar Parece que o ritmo é muito devagar Então você não fica tão preso naquilo que tá acontecendo porque, tipo, quando parece que vão enfiando várias histórias no meio É tipo essa sensação que tem alguns episódios Da Mansão Rio A Mansão Bly não, eles são muito mais diretos No que eles estão contando E que nem tem várias cenas de Você vê, tipo, ah, é um episódio é, Dava até para ter sido mais rápido para eles a história, você ver Tipo, tinha como compactar bastante Mas ficou muito bom do jeito que fez Porque mesmo as cenas que são mais demoradas Você se sente tão dentro delas que você fica muito preso o tempo todo. Então, acho que por isso também dá essa sensação de que é mais gostoso até de você assistir a Manson Bly do que a Manson Hill. Mas é realmente do, dos livros, eu não sei também. Não sei muito como, como será que fica.
0: <risos> é, eu sentia isso, sabe? Porque parece que na Manson Bly... Porque assim, a Manson Hill tem coisas acontecendo, né? Mas é mais a gente descobrindo coisas... Que, tipo, o que que faz ligação com o quê? Referência e tal. Na Mansão Bly são coisas acontecendo no agora mesmo, né? Então, tipo, é, do nada tem... Quando você descobre lá a Dama do Lago. E aí você fica, tipo... Que é isso? <risos> então, é, e aí, tipo, e aí você vai descobrindo a questão do Peter. A questão da Miss Jessel, sabe? Então, aí você vai ficando, tipo... O que tá rolando, né, nessa casa. Por que, que o tio não liga pra eles. Então, tem várias coisas acontecendo que você vai descobrindo aos poucos. Eu acho que isso ajuda, assim, né. Mas, pra mim, aí o porquê que me pegou tanto, assim, a Mansão Blay? É porque eu acho que ela... A Mansão Hill, você falou, e eu acho que tem isso, né. A questão das memórias, né. Tipo, de você ficar lá, o, as suas memórias e tal. Mas, pra mim, a Mansão Blay é muito isso. É muito a questão das memórias, Sabe? E memória é uma coisa que assim Qualquer história que envolva memória <risos> Eu vou sofrer, sabe? Porque eu até tipo Eu li um livro no começo do ano Chama Flores pra Algernon que é ficção científica, enfim. Que é, é sobre memória, né? É sobre uma pessoa perdendo a memória, assim, né? Mais ou menos. E, nossa, eu fiquei destruída. Aí, até hoje, assim, tem algumas músicas que eu escutei, tipo, depois que eu terminei de ler o livro. E aí, eu escuto a música e eu volto, assim, sabe? Tipo, eu fico mal do mesmo jeito que igual, quando eu terminei o livro. Então, por tratar de memória, Mansão Bly, principalmente o episódio da Hannah, né? Que a gente vê o que, que aconteceu com ela, que ela fica alternando, assim, entre uma memória e outra, é... Ai, pra mim, me pegou muito, assim, sabe? Porque é um tema muito sensível. Vamos dizer assim, pra mim, essa questão de memória, né? Então... Ai, não sei. E eu amo a Hannah também, e aí quando eu vi que ela tinha morrido, eu fiquei,
1: não! Hanna, não! É, é que conforme vai passando, você vai... Você meio que vai entendendo que provavelmente todo mundo, caso ali, morreu
0: e... É, não, eu achei que até bastante gente ficou viva, entendeu? Eu achava que ia ter mais morto no final ali.
1: É, não, aquele final realmente parece... Não, mas essa é a Mulher do Lago. Engraçado, quando saiu aquele livro da Garota do Lago, eu fiquei assim, gente, será que é o filme contando a história dessa menina? E não, não, tem nada a ver a história. Não li também, mas sei que tem nada a ver. Mas eu queria saber mais a história dela, assim. Apesar deles de contarem, dá pra entender o porquê que acontece. Mas é muito triste. Eu fiquei muito chateada, assim, de todas as mortes, né? Principalmente também. Quando, agora eu esqueci o nome, mas é o do cara. Quando conta a história do cara. Que era o namorado da babá É que eu esqueci, eu só conto o nome era? É, era o cara que trabalhava Pro...
0: Ah, o Peter Quint
1: Isso, Quint Porque a história toda assim, Sempre que falam dele, falam Nossa, era uma pessoa horrível, uma pessoa não sei o quê. E você vê que no fundo, não gente, coitado Ele foi pego de surpresa Bem que ele não era uma pessoa muito Correta também, né? a gente sabe disso Mas eu fiquei com muita pena Da forma como ele morreu E aí que você começa a realmente a entendeu? Na verdade, você começa a entender quem que é a mulher do lago, né? Por que que tá acontecendo tudo. Eu acho que esse é um dos principais pontos, né? Quando eles dão esse flashback, pelo menos pra mim, que foi o start de começar a ligar muito mais ponto nessa hora.
0: É, então, eu acho isso interessante, né? É, comparando, de novo, com a Residência Hill. Porque na Residência Hill, assim, a casa meio que é do mal. E a gente, igual falou, tem esses fantasmas meio que não são tão legais, né? Tem ali as suas questões duvidosas. Mas o que eu acho interessante na maçã Bly é que não tem, tipo, um vilão, um vilão, assim. Porque até, assim, a dama do lago, você fala Ai, ela é a vilã, tem que fugir dela e tal. Mas não é também, sabe? Tipo, porque a história dela é muito triste e você vê que ela não tá fazendo isso. Tipo, ela nem tem consciência do que, que ela tá fazendo, né? Então, você vê que não tem nenhum personagem lá que realmente quis fazer o mal, que quis causar alguma coisa. Até, o, igual você falou, o Peter, né? Quint, ele... Ele, sim, ele tem várias questões duvidosas, <risos> várias atitudes ali não corretas, né, mas você vê que ao mesmo tempo ele, tipo, também não, ele não queria, tipo, causar o mal pra alguém, né, tipo, ele só queria viver bem com a Rebeca e era isso que ele queria fazer, ele não queria causar nenhum desastre, né, sim. Ele mata ela, a Rebeca, porque ele é egoísta e não consegue ficar sozinho como fantasma, que aí é o fantasma dela. Mas você vê que, tipo, não, é, não tem nenhum vilão, sabe? Tipo, ai, quem é o vilão aqui da história, né? Ele é o que se aproximaria mais, eu acho, mas ao mesmo tempo também é, é compreensível, sabe? Tipo, não tem, não, nada é muito preto no branco, né? Na mansão Bly.
1: É, mas ele foi muito ruim quando ele, porque ele a correr, não não foi totalmente desnecessário isso, ele foi por, por raiva. Mas, então, isso que você falou de, de não ter um vilão é bem isso. E você vê até, quando você volta para a, mulher, para a Mulher do Lago, ela realmente perde a consciência total. Ela começa a fazer aquilo de modo automático, você vê que ela perde a identidade dela até... Isso fica muito claro quando eles vão contando a história Ela sempre vai pra buscar a criança, ela nunca acha a criança, ela meio que mata quem tá no caminho Como se a pessoa que estivesse no caminho tá impedindo ela do filho Só que aí, eu acho muito bonito como eles contam também Porque aí até você... eu não lembro agora como que foi falado, né, certinho Mas que eles mesmo falam, tipo, ela vai fazendo isso toda noite, toda noite ela vai, tipo, ela vai se esquecendo do que ela tá fazendo e você vê que ela perde a própria identidade, tipo. e é bem isso de memória, tipo, o que que a gente é sem as nossas memórias, sabe? Ela não sabe mais quem ela é, ela não sabe mais o que ela tá fazendo, ela só tá sendo um robô, tá fazendo o que ela faz toda noite. Que é na cabeça dela que ela tem que fazer, mas não sabe porquê. Então eu acho, eu gosto muito, eu acho, é muito triste você ver, tipo, todas as, todas as histórias, aí é quando eles contam, quando começa a contar da casa, de tudo que a casa já foi, que conta que tinha sido um hospital também. Tanto de gente que morreu, e aí vai aparecendo, você vai entendendo o peso que a casa tem, o que tudo tem nessa história. Eu acho muito, foi muito bem feito, acho que assim, a, a forma como eles contaram ficou muito legal, tipo, a parte de suspense Você fica o tempo todo intrigado do que tá acontecendo, do que vai acontecer depois, e eu acho que pega muito esse lado emocional mesmo, de, quanto ah, as nossas, tipo, quanto tudo que acontece com a gente afeta, o quanto as nossas memórias, tipo, tem a ver com a nossa identidade, e... E tem a ver com os nossos traumas, né? Porque trauma também é uma memória que você tem. Então é tudo em torno disso. E o quanto as pessoas sacrificam. Tanto é que eu, eu acho... Nossa, eu fiquei muito arrasada quando acabou a forma que acaba. Tipo... Hum, ela tava tão de boa na vida dela, sabe? Mas não, voltou e morreu pra salvar todo mundo.
0: É, é porque é muito isso, né? Igual você falou, que aí todo mundo... Ou todos os fantasmas que estão lá, né? Aí alguns são é, é a moça do lago que matou, né? Porque ela não tinha consciência, né, ela só sabia que ela sentia raiva, ela sentia uma perda, né, era só sentimentos no final, então ela ia matando mesmo, mas aí todo mundo que morria lá perto ficava preso na casa porque a, os sentimentos dela eram tão fortes que criava, né, acho que até a frase que eles usam lá é uma gravidade, né, criava uma gravidade no local que prendia todos os outros espíritos, né, então realmente assim, é muito triste, sabe, é... A história da Moça do Lago, né? E você falou da Dany, né? Que Porque aí a, ela consegue salvar a Flora, né? De, da Moça do Lago. Porque aí ela... Ai, ah, eu amei essa frase. <risos> eu sei que é de um filme de terror, mas aí eu acho que se eu for casar, eu vou usar essa frase no meu casamento. É, esse, é você, é eu, é nós, sabe? Eu fiquei tipo... Ai, que frase... <risos> Ai, que frase linda, eu quero ela na minha vida, assim, sabe, eu amei. É... Aí ela fala, né, e aí a moça do lago se junta com ela, né, a Violet se junta com a Dani. Mas eu acho interessante que, eu acho muito bonito, primeiro, né, a gente vê a Dani com a Jamie, né, vivendo, assim, é muito lindo a, a relação delas, né, você vê que elas se amam muito. Mas eu acho que é curioso porque eu fiz as contas. Pelo tempo lá que a Jamie fala que se passou, né, entre o final dos acontecimentos lá da mansão até a Dani se voltar pro lago, é que a Dani morreu com 35 anos, então. E é a idade que a Violet, né, que é a dama do lago original, morreu também. Aí eu fiquei tipo, oh, elas morreram com a idade sabe? Não sei, não
1: sei.
0: É, então, eu, eu tava parada, assim, depois, porque igual eu falei, fiquei muito reflexiva. <risos> depois, né? Aí eu tava parada, aí eu, aí eu tava tipo pensando e tal, eu fiquei tipo, oh, elas morreram com a minha idade. <risos> sabe? Foi assim. Mas uma outra coisa que eu queria falar, que eu acho interessante, na verdade, as crianças dessa série, né? Da Mansão Black, que é a Flora e o Miles, porque eu acho que são crianças reais. <risos> Assim, é porque pelo menos eu me vi muito na flora, sabe? Porque eu adoro que, assim, eles sabem que tem fantasmas, eles sabem que tem a Dama do Lago e eles, assim, vivem a vida deles. Eles, eles tentam avisar as pessoas, né? Até quando a Dani chega no próprio primeiro episódio, ela fala, ó, oh, você não pode sair do seu quarto depois. Que escurece, fica no seu quarto, mas a Dani vai fazer o quê? Sair, obviamente, né? Enfim aí eles Então você vê que eles conseguem tipo Conviver bem ali naquela situação Com os fantasmas e cadam e tal E aí eu adoro que tem uma cena que eles estão brincando De esconde-esconde, gente Você vai brincar de esconde-esconde, de noite Numa casa mal-assombrada, que ideia é essa, sabe? Mas enfim Estão é, lá brincando de esconde-esconde Aí a Flora tá escondida assim E aí tem um fantasma atrás dela E começa tipo <risos> Sabe, enfim, sons de fantasma Aí a Flora só vira tipo, shh Silêncio. <risos> Ai, gente, eu amo essa cena. Porque me lembrou muito eu quando eu era criança, né? Que eu lembro que quando eu era criança... Eu não, nunca senti medo, assim, de fantasma, de monstro no quarto. Porque a, a, o raciocínio da criança. Se tivesse alguma coisa aqui, eu já ia estar tá morta. <risos> Como eu não tô morta, não tem nada, entendeu? Então me lembrou a Flora. Ou se tem, tanto faz, né? Tipo, <risos> É, então... então e se tem, se eu for morrer, o que, que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui sofrendo, sabe? Então... Aí a Flora me lembrou muito o jeito que ela lida com os fantasmas, me lembrou eu, tipo, falando comigo mesma à noite, assim, do tipo, mas não tem nada, porque eu não, já tô viva, entendeu?
1: É um ponto bem interessante, é uma forma muito boa de pensar, mas eu acho muito legal, isso, aliás, não é legal não, mas eu acho que você falou da Flora, né, que ela avisa... Pra, tipo, não sai à noite. Assim, só, é, é só isso. Fica de tipo A noite dorme. Tá vendo? Os adultos têm que escutar mais as crianças. As crianças são muito inocentes. Mas as crianças têm, têm muito mais visão do que muitos adultos. Se eu tivessem ouvido as crianças desde o começo, podia ter evitado uns par de problemas. Até a, a Rebeca também. É que quando conta a história dela, você fica obviamente com raiva do... do do Porque não tem como não ficar com raiva do que ele fez. E você vê como ela. Tipo, como ela também tava cega quando ele tentava, no plano que ele queria fazer para salvar as crianças Na verdade ele não queria salvar as crianças, ele queria conseguir ele sair de lá junto com ela E depois que ela dá um... depois de muito tempo que ela entende, né Mas você vê que as crianças, elas também confiavam muito nas pessoas, né e você vê como elas realmente estavam vivendo daquele jeito Tipo, ah, a nossa casa é desse jeito, tem os fantasmas aí, tem a mulher do ele só tem que fugir dela e a vida que segue, sabe? Vamos viver essa nossa rotina, pronto. E é o que eles fazem, né? Tem essas condições e eles vão
0: vivendo assim, normal. Sim, sim. É, é muito. É, eu adorei as crianças, assim. Eu acho que principalmente o menininho, né? O ator que faz o Miles. Gente, que atuação, assim, sabe? Tipo, porque ele, ele faz dois, né? Ele faz o Miles e ele faz o Peter quando o Peter tá tomando o corpo dele, né? E, nossa, o, o, o jeito que ele age quando o Peter toma o corpo dele, assim, é assustador. É assustador, sabe?
1: Você percebe até a expressão facial dele, tipo, o olhar dele é totalmente diferente. Ele foi realmente muito bom.
0: Sim. Mas eu também acho, né, que talvez o porquê que a Mansão Blyam é mais emocionante, né? Não sei. Que a Residência Rio. É porque eu acho que também ela fala muito sobre amor, né? Tanto que o último episódio da Bly, se você for ver... É um grande encerramento amoroso, né? É, o episódio... Porque é só... Acho que os primeiros 10 minutos que tem a questão lá da Dama do Lago... Que se resolve. E depois é só contando, tipo... A história de amor da Dani com a Jamie, né? Mas eu fiquei pensando que, se você for ver, todos os personagens, tirando as crianças, óbvio, tem alguma coisa relacionada com amar alguém, né? Então, tipo, a Dani, a Jamie, aí o Owen, o cozinheiro, a a governanta, é, aí tem o tio deles que amava a mãe deles, né? Tinha até um caso. O Peter, com a Rebeca. Então, você vê que, tipo, todos os personagens adultos, assim, têm alguma relação amorosa e sofrem de alguma forma por conta do amor que eles sentem por outra pessoa, sabe? É,
1: eu nunca tinha parado pra ligar esses Pontos, mas de fato é, é tanto é que <risos> muitos problemas, assim, não é muitos problemas, mas muitas coisas acontecem por isso e da pessoa meio que ficar cega, né? Você vê tanto o, que, o quanto o Peter e a Rebecca erraram por conta desse, de estar tá apaixonada, assim, não não pensar, sabe, nas consequências, só achar que era melhor que eles podiam decidir para outra pessoa, né? Você vê, o, o Peter, ele não achava que era ruim que ele tava fazendo, e ele literalmente matou a Rebecca pra ela ficar com ele, e assim, aí acho que até entendo naquele ponto de, às vezes, a, Esperando que quando você ama alguém, uma pessoa, isso machuca, dói, porque você se torna vulnerável para você amar uma pessoa. E acho que a história toda conta muito isso, né? Tanto nos arcos, quando o relacionamento dá certo, quando não dá, e muito de sacrifício. Porque você vê que nem ele ele queria tanto que ela tivesse perto que ela tivesse com ele, que ele não tem ele achou que sabia o que era melhor para ela talvez por uma ela, só que não era o que era melhor para ela, sabe, ele meio que condenou ela junto com ele, e você vê e você vê que a Rebeca tava meio que fazendo isso com as crianças, ela tava condenando as crianças pra, pra seguir o que ele falava, e assim só pegando esses que acho que é um exemplo mais fácil né? Acho que é mais, mais fácil de ver isso né? e depois você vê no final com a, esqueci o nome da moça a principal, a babá, isso, Jane. Gente, eu sou muito, eu confundo muitos nomes. Mas quando <risos> quando a Jane, quando ela entende tudo e quando ela volta lá e ela vai salvar a Flora, ela foi a única, tipo, ela na verdade era a pessoa mais sã daquele lugar, assim, tirando as crianças. Mas ela era a única que tinha realmente conseguido entender a profundidade, até porque, que nem, você pega as crianças que sabiam tudo desde o começo, elas eram crianças, elas não tinham como elas... Sei lá, pensaram, já gente e ou falar, ah, se a gente contar eles vão ouvir. Não, elas são crianças. Mas ela foi a única que realmente conseguiu entender a profundidade de tudo aquilo e que conseguiu salvar a Flora. E ela literalmente, você vê, quando ela tá lá na casa vivendo a vida dela de boa, ela teoricamente tá vivendo a vida de boa. Só que ela sempre tinha aquelas lembranças, tipo, ela via água, ela via a uh, Violet, porque no fundo ela tinha prendido a Violet, mas aquilo não tava resolvido. O que nem... Não tava solucionado E ela foi pra salvar, pra meio que dar um fim na história Pra conseguir, ela conseguir, terminou conseguindo salvar a Flora Você vê que ela, tipo, ela amava a Jane, mas ela também amava as crianças Ela meio que conseguiu, tipo, ela se sacrificou Pra conseguir, talvez, deixar os outros terem uma vida normal, sabe? E eu acho que isso não é que a gente tem que ficar sacrificando, não, gente. Não é isso que eu estou querendo dizer que amor é sacrifício, não. Mas que, tipo, por amor ela conseguiu, tipo, ver o que era importante pra ele, sabe? Ela cuida, né? Quando você ama, você cuida. Então eu acho que fala totalmente de muitos sentimento E até quando você pega a Violet. Ela queria... Ela matava todo mundo, mas porque ela queria criança. Porque ela queria o filho. Então, é complicado.
0: É, ela só, ela, só queria ela só queria voltar, né? Tipo... Porque ela ficou anos esperando, né, dentro do armário lá do baú, né, pra poder ver a filha dela, né, e ela nunca conseguiu ver, então ela realmente sofre por conta disso, né. Enfim, é incrível. Ai, muitos amores pela Massamblaia.
1: Sim, é muito bom. Ah, agora você entende por que eu queria tanto que as pessoas assistissem Massamblaia. Aqui.
0: Sim, nossa, a Massamblaia é muito linda. Ai, eu tô com vontade de rever. <risos> Enfim. Então, pra finalizar, né, a gente vai pra última série, que é a Missa da Meia-Noite, recente. Né? Recente, re, Recentíssima. Que tá na Netflix, né? E essa é a primeira original, né? Do Mike. Ele criou sem se basear em nada, né? Não é nenhuma adaptação inspirado em, né? É 100% criação dele. E aí, nessa, a gente acompanha uma ilha, né? Pequena que tem uma população bem reduzida, porque tá todo mundo indo embora. Que começam a acontecer alguns milagres lá. Com a vinda de um padre novo. E aí coisas passam a acontecer. E o que, que você achou dessa série, mano?
1: Eu só preciso antes fazer um comentário sobre a tradução. Porque acho que no primeiro episódio eles traduziram na legenda como Ilha Croquete. eu fiquei assim... Não faz isso, gente. Eu porque... Parece que estamos falando de uma ilha salgadinha. Mas depois eles se corrigem. Porque nos episódios seguintes, quando aparece a ilha, aparece a Ilha Croquette Era só esse comentário que eu precisava fazer. Mas... Eu, assim, eu gostei. Eu fiquei incomodada de assistir, para ser sincera. Eu acho que o assunto abordado é muito interessante. E realmente, a forma como ele fez. Tanto é que até o Steven King baixou o chapéu pra ele, porque realmente ficou muito bom, muito bem feito. Mas não sei se eu tava esperando que ia ser mais parecido com as outras. E não é, apesar de ter reflexões muito boas, muito importantes. É que eu achei ela meio arrastada, sabe? Então é aquele tipo de coisa que assim. Você, você não assusta, porque ela não foi feita para você assustar, na verdade. Ela foi realmente feita para atenção de aí, o que, que é essa coisa sobrenatural que está acontecendo na ilha? Tipo. E você tem muitos assim, muitos pontos que você consegue ir supondo tentando imaginar, e no fim, depois tem assim, a grande revelação. Mas eu achei ela meio maçante de assistir, sabe? Aquela coisa que, para mim, não me prendeu. Tudo bem que eu fui assistir agora, né, faz pouco tempo, então já tinha muitos spoilers muita coisa. Mas, não sei, eu achei, foi de todas é que eu menos gostei, sabe? Eu gostei das críticas, das reflexões, mas de assistir mesmo eu achei que foi... Podia ter sido bem menor, sabe? Eu acho que, assim, foram muitas horas investidas com um negócio que podia ser bem mais curto pra passar a mesma mensagem. Principalmente o começo, eu achei que os primeiros... Porque, assim, quando lá pra, acho que para metade, né, começa a acontecer as coisas mais rápido e começa a ter uns diálogos bem mais legais, né? Eu achei que o começo foi muito devagar, só Parece que foi muito... Foi contextualizar toda a história, mas de um jeito meio maçante. Não sei se você também teve essa impressão, né? Aí pareceu meio aquela coisa de... Putz, tô esperando levar susto, tô esperando, assim, acontecer mais coisas. E ainda acontecia. E aí foi começar a acontecer... Aí é, começa a acontecer também, tipo... Um dead escalated quickly, né? De repente não tá acontecendo nada. começa a acontecer... Acontece um monte de coisas com tipo, sequência. Mas, mas ao todo eu gostei assim eu gostei da série só não é o tipo de assim esperava um pouquinho mais honestamente pelas outras, por terem pego muito mais coisas mas que eu gostei, reflexões melhores
0: é, então assim é, eu, não, eu consegui não ter nenhum spoiler dessa série, eu também vi recentemente e chocada, né <risos> mas, eu também assim eu acho que das três ela é a minha menos favorita eu concordo com você, eu acho que ela é muito maçante nos primeiros episódios, tipo Nada parece se ligar com nada e aí você fica meio o que tá rolando, mas ao mesmo tempo não fiquei investida, assim, queria saber também o que tava rolando, sabe? Mas eu acho que, assim, eu não sei se foi questão de, pra mim, né, é expectativa, eu sabia que, eu sei que todo mundo fala que é a melhor do Mike, que, ai difícil de superar que não sei o que lá, só que aí eu não sei, né? Você até citou o Stephen King, né? Que ele elogiou bastante a série, mas eu acho que ela é muito parecida também com obras do Stephen King, sabe? Eu acho, eu vejo muita similaridade com A Missa da Meia-Noite e vários livros do Stephen King. E aí talvez esse seja o meu problema com ela, sabe? Eu acho, eu gosto muito da crítica e dos temas que ele traz, mas ao mesmo tempo eu acho que eu já vi isso sendo feito de outras formas e de formas até bem parecidas em outras obras, não só do Stephen King, mas em outros lugares, assim. Então aí eu, eu ficava meio. Não sei, sabe? Tipo, não tô. Porque assim, a Residência Rio e a Mansão Bly, é apesar de também serem terror, história de fantasmas, é, tem uma coisa ali que você fica, ai, é, é diferente, né? Tipo, ai, tá sendo diferente das outras coisas que eu vi. A missa da meia-noite eu sentia que eu já tinha visto, assim. Sempre. Eu tava assistindo ela, até na revelação final, eu gostei, né, da revelação do que que é que tava acontecendo, achei muito boa a sacada, mas ao mesmo tempo eu também ficava meio... Ah, parece que eu já vi, sabe? Tipo, eu, eu sinto que eu já vi tudo isso, né, em outros lugares, assim, de formas diferentes. Então, eu não sei, eu fiquei meio... Não sei se decepcionada é o termo, mas me, pra mim ela ficou, é a que eu menos gostei. Mas eu também gosto muito dela, sabe? Então, tipo, é que também, assim, eu gosto muito das outras duas, né? Então, é meio, fica meio difícil mesmo.
1: É, quando você gosta muito de todas, é, é realmente complicado. Mas, assim, não sei se por eu já saber um pouco ou já suspeitar muito, eu não tive muita questão da surpresa, porque assim, eu não sabia tipo como terminava Como o que realmente era O motivo de ser Mas é que assim, ele, primeiro que eles estão. Eu não gostei muito da forma como ele fez flashback Pra falar a verdade, eu achei que Os flashbacks das outras foram muito melhores Do que o desse Eu achei que assim, faz sentido pelas como ele contou, as partes que ele contou... Mas eu achei que ficou meio perdida, sabe? Sim, não perdida, mas eu achei que a hora não ficou muito boa. Achei que não deu o timing certo. Pelo menos para mim, assim. A minha experiência quando eu fui assistindo. Mas para mim já tava um pouco óbvio. Porque, tipo, já começou a contar. Ah, ele entrou um padre novo. Aí, de repente, vai, o padre disse muitas coisas muito suspeitas, né? Já ah, eu estou substituindo o padre porque ele tá no continente se tratando, nada e aí tem toda aquela parte bizarra de quando ele vai pegar o vinho pra dar as pessoas na missa e você já começa assim, tem alguma coisa estranha e aí tipo, meio que automaticamente eu já fiquei, putz, ele se rejuvenesceu porque já tava, já tava meio na cara que era ele, assim por mais que demorou alguns episódios pra contar isso, eu consegui pegar essa informação bem bem rápido você começa a suspeitar muito rápido disso. e aí eu fiquei assim, bom já tá muito suspeito ele provavelmente deve ser o cara, ou então no mínimo ele matou o cara assim. Uma das duas opções, eu já tava nessa. Falei, aí ele tem muito essa questão com sangue. Aí eu já comecei a despegar, falei, deve ser algum vampiro alguma coisa, porque... Principalmente na hora que morre os gatos e, tipo, todos, vários animais não tem sangue. Eu falei, gente, algum vampiro tá na história, porque o que, que mais pode ser, sabe? Aí por isso eu achei um pouco decepcionante, porque por mais que ele conta que tem uns plots e tal... Você acaba descobrindo o motivo, o que que é essa criatura muito rápido. E eu achei isso meio triste, porque aí você fica assim, tipo, sete episódios pra você realmente ver como tudo acontece. Sendo que antes da metade você já, já sabe, meio que... E eu, eu. Uma coisa que me prende muito nessas é o porquê. Que principalmente na mansão Rio e na Bly, você fica preso pra saber o porquê de tudo aquilo que tá acontecendo. E você só descobre realmente o porquê. Assim, na Bly você ainda descobre um pouco antes, né? Na Rio que você realmente é no último que você entende tudo na Bly. Tipo, acho que a, a mulher do lag eu acho que ela aparece no quarto, quinto episódio, né? Ela aparece meio cedo até. Mas mesmo assim você ainda fica preso pra saber o que vai acontecer depois. Nessa eu não consegui ficar presa nisso. Eu fiquei tipo, ai, ah, tá bom, então é porque tem tipo, o espírito, tem o vampiro, não sei o que. Que no fim é que eu fosse um demônio, né, na verdade. E eu fiquei assim, gente, essa parte toda de saber o porquê da história eu já não me prendeu. Porque eu já, tipo, matei praticamente. E aí, lógico, o que valeu pra mim, que eu gostei, foram muitas reflexões. as reflexões eu achei que foi muito bom até por abordar essa questão fanatismo, né? Porque ele fala muito de fanatismo religioso, mas que você pode aplicar em qualquer coisa. E, tipo foi um exemplo bem claro assim, como as pessoas ficam cegas quando elas não quando você, quando, você cria, quando você acredita piamente em uma coisa assim, assim sem se questionar, sabe? Porque quando a pessoa acha que tem razão, que é muito o exemplo da Bev, ela acha que tudo que ela faz tá certo. Tentando que eu fiquei muito irritada na cena quando ela matou o cachorro, porque eu falei assim, mano, essa mulher vai matar o cachorro em alguma cena, eu ficar puta com isso. E definitivamente, e o que dá mais é, é saber que assim, essas coisas acontecem, porque você vê, não querendo criticar a religião nem nada, eu acompanho coisas, eu... Tipo, cada um tem a sua religião, respeito demais Mas você vê, tipo, quantas pessoas que ah, vão na igreja eu falo que ah, eu sou uma pessoa super boa Porque, sei lá, eu dou comida pra uma pessoa E ela vai ver um bicho na rua e chuta o bicho Assim, qual a diferença daquela pessoa que tava passando fome pra aquele cachorro que tava passando fome, sabe? E a Bev, acho que ela pega todos esses, tipo, todos os estereótipos ruins Assim, tanto tipo, de pessoa uma intolerância religiosa com pessoa, tipo, extremamente prepotente, já que ela tem a razão de tudo. Você vê que depois, quando o padre ainda vem, né, que ele consegue perceber tudo que ele tava fazendo de errado a quando entende. E nem ele falando porque ela via ele como uma pessoa, tipo, um deus, né. Ela, nossa, ele tem razão porque ele fala, a palavra de Deus isso aqui. e o é E até quando ele fala que não, tipo, ele percebe que tá errado o que a gente tá fazendo, ela fica, não, não, você... Você tá errada, sabe? Você, a Bíblia me diz que você... Você... não. Eu sei o que eu tô falando, eu sei o que tem que fazer, eu sei o que tem que ser feito. E até na hora... isso foi muito claro também, na hora que ela tem que escolher as pessoas né que vão poder se livrar ilha Que aí, eu não lembro agora, acho que qual, era o cara que perguntava pra ela. Mas, ah, vai sobar e não tem espaço para todo mundo, né? Como que vai escolher? E as outras pessoas que vão ficar nele o que, que vai acontecer com ela? E aí ela super tira dela da tangente. Ah, não, eu não tem nada a ver com isso. Tipo, como você não tem nada a ver com isso? você fez praticamente acontecer tudo isso. Agora você não tem. É, tipo, cadê a sua responsabilidade sabe? Então ela é muito aquela pessoa totalmente cega. E eu acho que é muito legal pra gente refletir. Porque muitas vezes coisas que a gente acredita... A gente também se engana muito, sabe? A gente acredita em coisas que estão erradas E, assim, que que difere? Sei lá, uma coisa ridícula que a gente acredita que tá certo? Se você não se permite saber que você pode estar tá errado, ou que coisas que você ouviu que te ensinaram tá errado Todo mundo tá, Eu posso virar uma pessoa fanática também Só que por isso é importante ter esse discernimento de Tudo bem, tudo que você tá ouvindo, você tem que pensar se aquilo realmente está certo É por isso que eles falam, ah, ver os dois lados tanto é que o, o padre mesmo, o John ele acreditava que ele tava fazendo a coisa certa na fundora Porque ele queria salvar, ele não conseguia lidar com uma mulher que ele amava morrendo Você fica assim E aí por conta disso você gerou caos na ilha que estava assim sossegada, sabe? Tipo, olha o tanto de gente que você matou porque você não conseguia lidar com uma coisa E achando que estava certa Então eu acho que essas reflexões são muito importantes porque realmente faz a gente pensar, assim, pelo menos pra mim, me fez pensar muito nisso, de ah, quantas vezes a gente acredita numa coisa, acha fiamente que eu tá fazendo uma coisa certa, principalmente achando que você tá fazendo uma coisa certa pros outros, só que não, sabe, a gente tem que se policiar também do que a gente faz, do que a gente pensa. E eu acho que essa série, pelo menos pra mim, deu muita sensate também.
0: Sim, sim, eu concordo. Porque, assim, essa questão da religião, eu acho que é uma coisa que sempre meio que flutuou os outros trabalhos do Mike, né? A Hill e a Bly, né? Tipo, não, não era aprofundado, mas sempre tinha algum personagem ou alguns comentários que você via que ele meio que tendia, né? A fazer uma crítica ali. E aí, acho engraçado que ele finalmente fez. Mas eu concordo, eu acho que... Ah, essa parte da crítica, né, do fanatismo e também eu acho que não, não cabe só religião, né, no fanatismo que eles têm lá, é é, qualquer coisa, que assim, até, sei lá, é, filmes, né, a gente fala bastante de filmes, tem pessoas que ficam nossa, não aceitam críticas e se você tenta falar alguma coisa ou trazer um outro ponto, não querem ouvir também, sabe, ou sempre tentam encaixar na narrativa delas, porque eu acho assim, uma coisa que eu gosto bastante é a questão deles falarem que o vampiro é um anjo, né, aí eu até vi várias pessoas falando tipo, ah, e se isso é um anjo, eu, eu, eu na hora eu saio da igreja, alguma coisa assim, sabe, enfim, na internet, que eu fui ver comentários, mas assim, é, primeiro eu, eu acho que é interessante a gente falar que a, os anjos, né, é, cristãs é, que a gente tem, né, não são esses seres bonitinhos de tipo humanoides com asas brancas, ai que lindo, né, se você for ver a descrição deles, eles são bem diferentes, assim, são coisas muito fora da nossa imaginação mesmo, assim, sabe, então começa por aí, sua, sua noção de anjo já tá errada, né, ou pelo menos a que é vendida normalmente é, mas eu acho que é interessante, porque o padre, né, o Monsenhor, na verdade... Ele vê o vampiro e aí ele acha que é um anjo. E aí todo mundo ficou julgando ele por isso e tá, tal. É, na internet, né, tô falando. É, mas eu acho que entra muito nessa questão de que... Você força as coisas a entrarem na sua narrativa... E no que você considera que é certo no mundo, sabe? Então, por mais que a gente saiba que era um vampiro... Ele viu e aí ele ficou assim... Ele e a Bev, né, tipo... estavam tão presos dentro dessa visão que eles tinham do mundo, né... Muito pelo prisma da religião deles Que pra eles aquilo tinha que encaixar De algum jeito, então Se, sabe, então eles tinham que achar Alguma lógica pra aquilo na visão Que eles tinham no mundo, né, não na realidade Então eles forçam e aí é isso Que traz todo o problema, mas você falou Bastante da Bev Ela é a personagem que mais eu acho que tipo Parece coisa do Stephen King Porque todo livro do Stephen King tem uma Bev Todo livro tem essa personagem que, tipo, é muito fanática com alguma coisa. E é, e é ela que vai causar toda a treta, sabe? Principalmente nesses que tem... É, é, ele pega muito uma sociedade, né? Enfim, fecha ali um núcleo pra estudar a sociedade. Sempre tem uma Bev, sempre tem, entendeu? Então, a hora que... No primeiro episódio, a hora que a Bev apareceu, eu fiquei tipo... E olha lá o <risos> Porque ela me lembra muito esses personagens, sabe? Mas até a aparência dela também. É. é, exato. É, ela é o estereótipo dessa pessoa, sabe?
1: Criado pelo Chipenck. Não foi ele que criou, mas enfim. Sim, não. isso é muita verdade. Mas, ai, é que na verdade Dá raiva, assim, eu fiquei Umas horas eu fiquei com raiva dela Nossa, porque ela fala umas coisas e fica assim, gente Isso é perda personificação da intolerância Sabe, com tudo Qualquer coisa que é diferente da visão dela Tá errado, na cena quando eles estão Na escola, que o xerife vai Falar sobre ter entregue a bíblia E ela é totalmente, e assim Você vê que ele fala de um jeito Que faz muito sentido, sabe Ele não tá errado no que ele tá falando E ele tá sendo completamente respeitoso com as religiões, tipo, com a dele... Com as diferentes... Você vê que ele tem assim um discurso... Não neutro... É um discurso respeitoso mesmo... E você vê que ela já começa a dar uma justificativa... ser ser é completamente intolerante... Você fica assim... Pessoa... E ninguém tipo vai... Aí a, a hora que tentam... Nossa, gente, eu tô péssimo com o nome... A, Irene, a hora que a Irene vai falar... E ela já começa a interromper a Irene... Você fica assim... Não é possível que naquela sala... As únicas pessoas... Mas são as pessoas que realmente estavam vendo essa questão do respeito E que realmente não, não tem que ficar misturando religião com, com escola, sabe? Porque na verdade ela tava, ela não estava passando uma religião, ela estava passando uma doutrina Porque até você vê que era a forma dela interpretar ela
0: estava impondo, né?
1: É, exatamente. Ela não tava, tipo, ensinando. E ainda você vê no próprio discurso dela que ela fala Vai, ah, não, mas você tem que deixar a pessoa ver. E ele diz, não, mas não é seu problema. A pessoa, sim, todo mundo tem o direito de conhecer o que quiser. Mas você não tem o direito de impor, que é o que ela fazia. Ela tava impondo as coisas, principalmente na forma de falar tudo. E sendo completamente desrespeitosa com a, com a religião dele, com o ser muçulmano, com o corão com tudo. E você fica assim, gente... Não, tipo, você tem que respeitar as coisas, sabe? Ela não queria nem ouvir. E aí eu fiquei muito chocada, porque ninguém mais falava nada. Todo mundo aceitava e concordava. E aí eu começo a ficar muito tentada com essas coisas, porque é muito injusto, tipo. Aí, eu, nossa, eu fiquei muitos momentos com raiva dela, do tipo, não é possível ninguém nessa cidade bater de frente com essa mulher, tipo. Que cá que é uma vila, uma ilha, mas, poxa, tem muitas pessoas, sabe?
0: Nossa, assim, uhum. Não, eu concordo, é, é pra passar raiva. Se o, o Rio e o Blight faz ficar reflexiva, a missa da meia-noite é pra você passar raiva, eu acho. <risos> né? Porque, nossa, é, é difícil, é difícil. Mas
1: eu acho que tudo isso que eu quis dizer não é só fanatismo religioso. É bem que nem você disse. Pode ser qualquer coisa. A gente vê, a gente tá em política O quão fanatismo de política acontece, sabe? E é com qualquer coisa que a gente falou religioso, porque a história aborda isso, né? Não tem como não falar. Mas é bem isso, acho que Você, teve uma parte Uma hora que você comentou de, da forma como Ela achava, a, tipo a Bev Todos eles achavam, acreditavam No que estavam fazendo E mesmo o, o Monsignor, né, ele acreditava que era certo Que aquela criatura era um anjo E eu acho que é muito da interpretação porque que nem qualquer coisa que a gente lê ou que a gente vive, a gente tem a nossa interpretação por ela. E até por isso que eu falo que, é, que acho que é importante a gente ter consciência disso, porque às vezes a gente interpreta errado. E você vê, ele só foi conseguir entender depois quando ele tava conversando com a Mildred, que aí ele realmente viu o tanto que ele tinha errado. E ele tava completamente crente, ele tinha certeza, tipo, que tava tudo certo. Porque na interpretação dele era isso que tinha que acontecer. E você vê a Bev também, ela todas as justificativas que ela dá, ela sempre achava alguma coisa que tipo que meio que confirmava que o que ela achava tava certo. Porque é muito aquilo também, acho que toda vez, sempre... Gente, quando a gente escuta alguma coisa, você pode tentar achar argumentos que, tipo, correspondem àquilo, que confirmam o que você tá falando. Ou argumentos que são diferentes E aí muitas pessoas, acho que quando você Entra nesse, na verdade fanatismo Acho que nesse extremo, você me esquece que sim Existem outras coisas, que você tem que Buscar o equilíbrio e ver se ah, aquela informação Que eu tô vendo, ah, será que aquela faz sentido? E é só a gente ver tipo Fake news, o tanto de notícia Que você sabe que tipo parece muito que tá errado, tem pessoas que não buscam saber se tá certo ou não, tipo a gente, em algum momento, todo mundo já acreditou em uma noite errada, ainda vai acreditar
0: sim, é, é porque encaixa com a sua noção de realidade, né então, porque é aquilo você quer encaixar tudo na sua no que você acha que é verdade, no que você acha que é certo, que é o que acontece na série, né então, realmente, assim ele tem essa carga religiosa muito grande, porque, enfim tem missa, <risos> Tem missa no nome, né, e tem, tem padre e tal, então ele foca nisso, mas eu acho que ele diz muito sobre, na verdade, o fanatismo de uma forma geral, assim, na sociedade, sabe? Como que ele pode ser destrutivo, destruir uma comunidade, literalmente, sabe, se as pessoas não tomam cuidado.
1: Não, totalmente... É exatamente o fanatismo, é coisas extremas. Tudo ao é extremo é ruim. Até você, falar, se você tomar um monte de água, você vai estar mal, sabe? Você
0: vai morrer, não façam é, isso. É,
1: porque é excesso. Acho que ele fala muito de você tentar equilibrar. E eu acho legal que você pega a personalidade da Sarah. A Sarah é completamente cética. Inclusive, ela ficou estudando as células, ela via que queimava tudo. E ela não acreditava. Eu confesso que eu fiquei pensando no hora pela gente, porque isso é sério. Porque senão não era possível ninguém nessa cidade nunca ter lido algum livro sobre. Vampiro, sabe? Não é possível ninguém ter pensado <risos> nisso. É.
0: é que eles também não eles não usam esse nome, né? Vampiro. Vai ver, não existe nesse mundo o vampiro. É
1: que, gente, é um universo à parte que ninguém nunca ouviu falar sobre. Que Drácula, gente. Ninguém nunca ia falar de Drácula, sabe? Mas tirando esse momento de brincadeira que eu fiquei muitas vezes falando, putz, se alguém tivesse lido, não estaria acontecendo isso. O povo teria fugido teria sido mais perto. Mas isso de extremo, né? Porque... Ah, eu falei da Sarah de ser estética. E você vê que nem Ela não acreditava que podia ser alguma coisa Ela tava tentando explicar, Achar uma... alguma coisa lógica e ela só foi desconfiar, tipo, só foi acreditar a hora que eles viram na igreja, agora hora que eles viram a criatura. Que ela fosse, assim, gente, ciência não explica isso. E realmente, tem coisas que a ciência não explica. E tá tudo bem, faz parte da vida. E aí, por outro lado, eu coloco, tipo, colocaram a Beth, da Beth, que ela só acredita no que ela realmente vê, pro que tá certo. Então eu acho que ele joga muito bem com esses extremos estranhos. E eu acho que fala muito também um pouco de trauma até, que nem... Né? Quando um dos discursos que eu... Eu acho que, apesar de a gente passar muita raiva com essa série, eu acho que ela tem umas outras conversas muito boas também, que nem... Né? Ele de novo aborda essa questão de o que é a vida, o que é a morte, o que acontece depois. Que ele tem em todas as, todas as séries que ele fez, né? Mas eu achei que a dessa ele abordou de um jeito muito mais bonito do que foi abordado nas outras. E até porque você vê a construção, né, do Eurin falando com o Clint, como... Ah, o que é a morte para você? Que nem ele responde de um jeito bem biologicamente falando. O que acontece com o seu corpo. Mas para ele meio que não importava o que aconteceu depois. E você vê que a Rin já tá, tipo, toda mobilizada por conta da criança, né? Que ela tinha perdida. E ela fala uma coisa mais, tipo, do que ela tem fé, do que ela acredita. E eu acho que muitas vezes... E isso aqui é um ponto que apesar que eu achei bom também. Apesar que nem né, envolve religião, envolve fé, envolve, tipo, ciência, coisas práticas físicas, e eu acho que é muito tão equilíbrio, né, porque que nem tem coisas que você nunca vai ter uma resposta, mesmo coisas que, tipo, assim, você só você vê covid mesmo hoje em dia. Tem muita coisa que não tem resposta, que nenhuma pessoa pega covid e nem sente, outra pessoa pega e sente, sabe? Cada vírus tem um efeito diferente tipo, São coisas que a gente não tem como saber E eu acho que ele joga muito nesse ponto Quanto a gente acredita também nas coisas Que será mais esse lado da fé de você acreditar sem ver Isso é uma coisa abstrata que para mim é muita visão A forma como a é Irene lida com a vida Com as questões E que bate com o Flynn com tipo é, A cientista que é mais a parte Racional sabe Então é muito tipo Conflitos entre o racional que faz sentido Fisicamente falando, e a parte emocional, que é a parte emocional, religião, enfim, crenças e é tudo que a pessoa sente. Tanto é que eu gostei muito de um discurso, não necessariamente disso, mas era mais porque da beve. O discurso da mãe do Flynn antes dela se matar, quando ela tá falando com a Bev, que ela fica assim. Você é, você é uma pessoa ruim, você não enxerga, você precisa saber disso. E você não consegue aceitar que Deus ama todas as pessoas iguais, porque você não é certa, você não é preferida, tipo, você não aceita isso. E realmente, você vê que todas as pessoas que são diferentes e que não fazem o que ela quer, estão erradas, porque ela tem que ser escolhida, ela tem que ser preferida. E aí já pega várias... Né, várias coisas mais profundas, de por que essa personagem tem tantos... Então eu, eu adorei, eu, assim, esses pontos eu gostei muito, eu só achei mesmo que foi maçante e podia ser mais compacto.
0: É, não, eu concordo com tudo que você disse
1: mesmo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio, foi, foi muito gostoso de conversar todas as reflexões, eu espero também, a gente gostaria de saber Na opinião de vocês, o que vocês acharam Tanto sobre nossa conversa, sobre esses Seriados, então conta pra gente Tanto nas redes sociais, até se quiser Pode mandar um e-mail, mandar por inbox Direct, fiquem à vontade Agradecer também o pessoal do o Caio Afonso, do Corecast que estão sempre sendo nossos parceiros. Lembrem que as três séries estão no Netflix também, então podem assistir. E eu espero que vocês tenham gostado dessas nossas reflexões. E lembrem, pessoal, não vamos ser intolerantes. então todo mundo pensar muito bem em tudo antes de falar, sabe? Estamos aqui para melhorar como pessoa, não é mesmo? Aí lembrando que a gente está nas redes sociais como cenax.oficial E... qual é o nosso e-mail? Né?
0: O nosso e-mail é senax.contato.gmail.com
1: isso, então, qualquer coisa, entre em contato com a gente, vamos gostar muito. Tchau, tchau!
0: Sim, concordo com tudo. Muito obrigada, pessoal, por terem ouvido a gente até agora. E eu não tenho mais nada pra acrescentar, né? Porque qualquer coisa além disso vai ser só confete.